0: Maravilhosas, estamos aqui para é o nosso episódio 75, falando de Niterói. Eu sou a Karine Aragão e ali, quase do meu lado, está minha dupla maravilhosa, Leonardo Xermão. Estou feliz essa semana, nós temos mais pessoas vacinadas. A gente tem que tentar, né? Ali, dar um ânimo, porque está todo mundo cansado dessa pandemia, então vamos, vamos olhar para esse... Esse aspecto, né? Mais pessoas vacinadas, ainda bem. Aqui nós somos duas pessoas com a segunda dose. Fala aí, irmão,
1: como é que tá desse lado? Tudo bem, tudo bem. Segunda dose já em cima. Feliz porque os estudantes e as estudantes estão aí tomando as suas vacinadas. Já vi algumas caras de choro, mas caras de choro com pessoas bravas e valentes que foram lá enfrentar a agulha ainda assim, mas ainda assim já vi algumas pessoas que tomaram suas vacinas abaixo dos 18 anos, então é um, é um momento de felicidade, né? E é bom, hoje, é professor, a...
0: Professores, como professor, professor, a gente vê nossos alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas ex se vacinando, dá aquele quentinho no coração.
1: Exatamente, dá um quentinho no coração é um... parece que fica mais próximo o fim, né, disso tudo. E hoje, no nosso episódio 75, nós conversaremos sobre a tensão entre o global e o local. Será que o global é aquilo que a gente tem que aceitar e pronto? Ou é possível que o local possa nos trazer alguma informação que nos interessa também. Já na nossa segunda parte, nós vamos estu estudar, não? estudar é a aula, aqui é conversar, nós vamos verificar se é possível equilibrar o global e o particular, o professor não sai, né, o professor não sai. Não sai, não sai. Vamos ver se é possível equilibrar o global e o particular. Vamos mergulhar? Com a globalização, ficou muito comum a gente pensar em questões que estão no mundo inteiro. Uma tragédia acontece em Cabul, como a gente viu aqueles eventos, da retomada do Afeganistão pelo Talibã, e aquilo acaba por nos comover, mesmo estando tão distantes daquele lugar. Né? O sofrimento daquelas pessoas acaba nos afetando de alguma maneira. Além disso, na internet, nas redes antissociais, o inglês aparece como o idioma predominante, hegemônico. Você precisa saber inglês, senão você não consegue se comunicar com o mundo, dizem por aí. E nesse sentido, fica essa questão. Será mesmo? Será que o saber global é inevitável e que a gente não tem nada a fazer senão se curvar a isso? ou há mais por trás desse saber global, às vezes dito até saber universal. Então, pergunta a você, minha amiga Karina Aragão, somos todos globais?
0: Tem algumas coisinhas nessa, nessa própria definição que me incomodam. Eu costumo dizer que a gente está vindo aí de um problema conceitual, né, que seria um metaconflito. Vou buscar algumas palavrinhas que você usou para a gente tentar dar um fio condutor a isso. Primeiro, essa ideia de global, que parece uma abstração, né? Eu Acho muito curioso quando a gente vai falar. Global é como se pairasse do universo na nossa cabeça, assim. Cultura global paira na nossa cabeça. Quando a gente fala de economia, de língua, a gente não consegue entender que existe, que até o global parte de um território, né? Então, assim, todo, toda forma de, de divulgação, de promoção econômica, cultural, linguística ela parte de um, lugar, de, um, de um local. Então, assim, a, a globalização, ela é territorializada, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Ela tem, ela tem um discurso, tem um emissor, né? Não é uma abstração que, que chega do nada. E aí você fala, por exemplo, dessa questão da, da tendência quando a gente fala da globalização, de uma tensa hegemonia, né? E aí, uma outra, um outro ponto que me incomoda em relação a isso, a gente parte, da, da, quando a gente fala de globalização, a gente parte da suposição de que existe um saber né, que é hegemônico, um discurso que é hegemônico e atinge a todo mundo. Então, esse discurso hegemônico, supostamente hegemônico, estaria num viés de hierarquização, então, a gente chama de saber global, por exemplo, aquilo que é superior é aquilo que parece que a gente tem que ter uma escadinha para atingir e os saberes locais. Então, só a contraposição já me incomoda de, de alguma forma, né? E aí, um terceiro ponto em relação a isso que me incomoda, essa estruturação entre saber local e saber global, é quando a gente fala como se a globalização tornasse todos iguais e atingisse a todo mundo. Aí você pensa assim, ah... O discurso da globalização fala da quebra de fronteiras. Né? O discurso da globalização fala sobre a conexão, né? sobre a interconexão entre os vários locais. E você fala assim, peraí, né? eu acho que tem alguma coisa errada aí. Lembro muito quando o Machado de Assis, a gente está lá no século XIX, fala que existe o Brasil oficial e o Brasil real. Né? Para mim, quando as pessoas falam de globalização... Parece que elas se esquecem de, de, de um mundo real e estão pensando aqui só no mundo oficial, no mundo em que tem todo, mundo, todo mundo tem acesso à internet, no mundo em que todo mundo vive a cibercultura, no mundo em que todo mundo tem acesso a conhecimentos, que os avanços econômicos chegam a todo mundo. Então, assim, acho que é, é bom, primeiro, o patamar que a gente estabelece é isso, né? Globalização para quem? Globalização de quem? Para quem? Para a gente tentar pensar que todos são esses, né? A gente, por exemplo, no contexto de cibercultura, você acabou de falar desses conhecimentos que muitas vezes chegam até a gente de outros lugares do mundo que talvez a gente não tivesse, é, e aqui eu, você, nossos e nossos ouvintes, que temos acesso à internet. Talvez a gente não soubesse se a gente não tivesse nesse contexto de cibercultura. E muitas vezes a gente deixa de considerar que existem pessoas que realmente não sabem porque elas não têm acesso à internet. Então, assim, não existe um todo mundo. Não... Então, para a gente perguntar outros globais, né? todos podem ser uma expressão que a gente usa muito também na área da sociologia, na própria literatura, é pensar, somos cidadãos, cidadãs do mundo? Né? O que, que você precisa para ser um cidadão? O que você precisa para ser uma cidadã do mundo? É, tem um, um autor que eu gosto bastante, que é o Silviano Santiago, que ele trabalha isso num texto chamado Cosmopolitismo do Pobre. Né? Fica até indicação aqui, momento, indicação para gente. Em que ele vai falar sobre esse lugar da pobreza, né esse lugar da, da cultura relacionada à pobreza, essa voz dada muitas vezes ao que ele faz pobre, para se lançar ao mundo. né Ele fala, até um certo tempo, enquanto a gente não tinha uma cibercultura muito desenvolvida, ele dá o exemplo até do, do Martinho da Vila falando o quanto ele foi importante nesse processo de promoção de uma cultura chamada popular e contou com isso em relação à cibercultura. E aí a gente tem é, esse, é, essa atuação de tentar ser cidadão do mundo, de tentar ser cidadão do mundo a partir do contexto da cibercultura, mas pé no freio, né? no freio, nem todo mundo desfruta da mesma realidade. A gente tem muitos Brasis, a gente tem muitos mundos e a gente tem que prestar bastante atenção nesse discurso da globalização para ver quem tá aí na globalização, a partir de que preceitos e para alcançar quem. É sempre aquela tríade que eu gosto muito. Emissora, emissora, mensagem. Receptor, receptora, pensando
1: sempre nessa intencionalidade
0: comunicativa. É, eu estava pensando
1: aqui, enquanto você falava, é, se, de certa maneira, nós não somos mesmo todos globais. Porque, pelo que me pareceu, você desconfia desse termo, né? Você falou que você desconfia desse termo global, porque existem pessoas Desconfio que não seriam bastante. globais... Não seriam globais porque elas é, não teriam acesso à cybercultura, por exemplo, teriam menos acesso. Mas o que eu fico pensando é que talvez sejamos globais porque o impacto da globalização chega para todos. E talvez a, a pandemia seja o nosso experimento final nesse processo a gente tem um vírus que se desconfia de algumas origens, mas não se sabe ao certo de onde veio sabe que esse vírus tomou o planeta e aí quando as pessoas conseguiram vacina e tal, alguns países do mundo já estão vacinando muita gente tá tal pintam uma variante delta veio da Índia e tal e vai para o mundo inteiro já tem uma outra variante gama aí pintando é, e, e, a, e a dificuldade que a gente tem de, de evitar que essa propagação se dê, é, para mim, é uma prova de que, de certa forma, nós somos todos globais, sim. Agora, concordo plenamente com a crítica que você faz com relação a essa ideia de que estamos todos no mesmo ponto. Porque a... Globalização é, obviamente, um discurso que, como qualquer outro discurso é, proveniente do capitalismo, tem um, um lado muito claro, e muito bem acabado, bem polido, bem, bem bonito, assim, né? é, de vender alguma coisa. A globalização, de certa maneira, é algo que está sendo vendido para todos nós. E vendido por quem só vai lucrar com a globalização. Né? Então, é, quando você pergunta a globalização para quem, eu, eu é, entendo isso em relação aos fluxos, os fluxos econômicos mundiais, porque as grandes fortunas do planeta estão todas localizadas, ou a grande maioria delas, a imensa maioria delas localizadas nos países de praxe, os países que mais têm recursos são os países de praxe, concentrados no hemisfério norte, na América do Norte, especificamente Estados Unidos e Canadá, e na Europa Ocidental. É, aí a gente sabe, Reino Unido, França e Alemanha. E no máximo você pode encaixar aí é, Japão e nos últimos anos aí já décadas, a China. Essas são as grandes economias globais. Né? Então, o que é globalização é, na verdade, forma de garantir recursos econômicos para esses países. E só que a economia não vai sozinha. Né? A economia vai com a sua cultura, a cultura de quem produziu. A globalização não globaliza o, o, a, não globaliza a, a, a sardinha aqui do centro de Niterói, né? não globaliza a sardinha, não globaliza o bolinho de bacalhau aqui do centro de Niterói, não, não globaliza, não globaliza o chuvisco aqui da região serrana do Rio de Janeiro, não é isso que está globalizando, não está globalizando o idioma dos nossos, das nossas comunidades indígenas, os vários idiomas, não é isso, o que está globalizando é o inglês, que é o idioma do império, Aí, de repente, as pessoas descobriram que tem que falar chinês também. Existe lá uma, um outro império poderosíssimo que exige que se fale é, o idioma deles. O que se transmite por aí? Ninguém está é, vendendo feijoada em escala global. Né? Não, tem um, não tem um Angu do Gomes franquia sendo criada no centro de Paris. Mas, se você for lá, tem McDonald's. É, então é, não, não, não é globalização isso é um fluxo controlado por um, um, uma hegemonia econômica política e militar né então é, você tá falando é, será vezes que, existe... é
0: que desculpa o que parece muitas vezes é que as pessoas não conseguem perceber que existem as pessoas aqui eu aqui é a salvadora do mundo né as pessoas não conseguem perceber muitas vezes a gente não consegue perceber que existe uma disputa de poder aí. Parece que os fluxos são equilibrados, né? Que eles acontecem... Você
1: acha que as pessoas horizontal. não conseguem perceber? Ah,
0: eu acho que Você acha a que a as pessoas gente... não
1: conseguem perceber?
0: Ah, acho que talvez não conseguem problematizar. Não perceber, mas não conseguem problematizar. Quando a gente é. talvez, às vezes, ah, a globalização atingiu a todos, não, não... não. É, a, a trocas econômicas muitas vezes há essa tentativa de, de, de maquiar um discurso que não é uma prática que não é horizontal ela é vertical então muitas vezes é, existe marcar nesse discurso
1: eu entendo o que você diz eu, 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 eu entendo o que você diz é concordo que existe esse discurso mas eu, eu fico pensando quando a gente estuda o Império Romano a gente estuda um processo chamado romanização. Então havia povos, principalmente povos da periferia do Império Romano, que geralmente estavam fora das fronteiras do Império, que acabavam entrando para as fronteiras do Império, o Império controlava as novas áreas e aquele povo estava ali. Quais eram era as opções que aquele povo tinha? Quais eram as opções? Aquele povo podia fugir e para uma outra área, que era sempre complicado, porque as outras áreas também havia outros povos. É, imperiais, controladores ou então entrar em conflito por áreas essa coisa toda ou eles poderiam ficar, mas para ficar eles deveriam se romanizar, eles precisariam falar o latim, adotar os, uh, o culto ou os cultos é, da, da religião romana, dependendo da época podia ser a religião pagã, o cristianismo é, precisava respeitar obviamente o império, as leis do império e aí o que que acaba acontecendo nesses casos, e não é o um império romano, não é o único em que, que, que isso aconteceu, não. Isso a gente tem em várias outras, é, vários outros cenários a, 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 na história. Havia, assim aqueles que resistiam, e que mantinham intacta a sua cultura, e que tentavam ao máximo manter os seus padrões e tudo mais, locais, inclusive, que os próprios romanos não mexiam, desde que eles pagassem os impostos devidos. Ok. Mas havia também aqueles, e isso era comum, que optavam pela romanização. E aí é que está o ponto. Optavam pela romanização. Porque percebiam que com a romanização a sua vida, ali naquele cotidiano, seria mais fácil. Ele conseguiria atingir uma situação socioeconômica mais interessante. E acabavam aprendendo a falar o latim, entrando para o exército romano, né? e por aí vai. Né? Então, o que eu vejo é que essa nossa adesão, muitas vezes voluntária, e até militante em alguns casos, né? temos pessoas militantes e tal, ela se dá da mesma maneira. É, porque é capital social. Falar inglês é capital social. Visitar o império, né? o império que está tá, tá se desfazendo, olha os vistos, mas ainda assim é o império. Visitar o um império, ir a Nova York. Né, saber lidar com dólares, entender como é que é aquela sociedade ali, tudo isso é capital dentro de um saber que não é obviamente é, universal, mas que é sim global, porque eles exportaram essa cultura para o mundo inteiro. Quando eu que gosto muito de cinema, quando eu converso com cinéfilos, tem muitos cinéfilos que têm realmente uma visão global do cinema. Mas, via de regra, não é assim que se dá, não. A cinefilia ela se dá em torno de Hollywood, mais das vezes, incluindo aqui e ali um ou outro filme europeu. E as outras cinematografias, as pessoas dão as costas, incluindo aí o cinema do Brasil, o que é uma coisa impressionante, né? o sujeito não quer nem ouvir falar dele próprio. Né? se si próprio, não quero, não quero ouvir falar de mim não me fale de mim mesmo eu não quero saber
0: é a, é a posição dessa hierarquia assim, né, Hollywood como se estivesse num patamar altíssimo e cinema novo aqui embaixo, né, cinema novo falando de, de, de movimento do Brasil aqui embaixo essa, é exatamente o que você falou essa visão do status, eu sei tudo de Hollywood, mas eu não faço ideia nem de quem foi o Lauber Rocha, por exemplo ah, isso
1: me dá mais status pois é e a gente tem que entender que nós temos aqui no Brasil uma Fernanda Montenegro que é uma rainha da interpretação que não deixa nada a dever para qualquer outra atriz não vou nem citar porque nem merecem ser citadas na mesma, no mesmo momento em que a gente fala de Fernanda Montenegro pelo amor de Deus e com Fernandona nós vamos aqui encerrando nosso primeiro bloco, perguntando... E agora, José? Muito bem. Na nossa primeira parte aqui, a gente ficou aqui reclamando da vida, hein? sobre a globalização, descemos o pau da globalização. Vamos Estamos aqui, resistente. <risos> Como aquela célebre história do Asterix, né? os últimos gauleses, que resistiam às investidas das, da, 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 do exército romano. Né? E agora veio o outro lado. Né? Bom, se por um lado a gente é importante que a gente resista, por outro lado, como fazer isso? Né? Porque também tem, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que não dá para simplesmente fechar os olhos para o um saber global, abandonar a internet, abandonar as redes sociais. Você pode fazer isso como uma perspectiva individual. Agora, querendo operar no mundo, o mundo não vai se dobrar à sua vontade. Né? Então, a pergunta que se faz aqui, a você, Karine, é é possível equilibrar o global e o particular? É possível é, navegar ou melhor, nadar na modernidade líquida das internets em inglês da vida sem perder a essência?
0: Nossa, que pergunta poética, hein? Continuando a Vibe revolt do, do episódio de hoje, eu diria que a gente não consegue equilibrar. Equilíbrio é impossível, gente. A gente aprende com alguns anos de terapia que equilíbrio é impossível. E até porque a gente vive numa disputa acho que a gente tem que começar talvez a naturalizar um pouco isso. A gente vive em sociedade, a gente vive em territórios de disputa. Então assim, a disputa entre o global e o particular faz parte da nossa experiência de vida, né? Nossa experiência cidadã. É, mas eu tenho alguns é, sugestões, não vou nem dizer sugestões que vai parecer um pouco pedagógico, didático, mas eu tenho algumas questões que eu costumo pensar quando eu sou deparada é, com essa, com esse conflito, com essa disputa, né? Você falou, por exemplo, assim, o que, que a gente faz de, de as costas é, para todo esse discurso? E eu acho que que não, a gente, em né, nenhum momento eu estou... É, eu ia falar que pregando, né, mas também não ia falar o correto. Em nenhum momento aqui é eu estou é, é, trazendo um discurso ufanista, um discurso, né, abaixo a... a o conhecimento global, o que a gente chama de global. Mas eu acho que a gente precisa tomar consciência, eu diria, que existe um emissor aí. Então, assim, a, talvez uma primeira percepção nossa, não de equilíbrio, mas de consciência. Né? Eu diria que mais do que chegar ao equilíbrio seria a conscientização de que a gente está imerso numa estrutura cultural, discursiva e econômica que tem é, um emissor muito nítido e que ela ainda é hierarquizada. E, talvez, essa questão da hierarquização me incomode bastante. Né? A gente tem muito socialmente dessa produção de saber ou dessa epistemologia que pressupõe um global superior e um, um local inferior. E aí, a gente acaba, por exemplo, traçando como se a gente estivesse nesse caminho evolutivo para a globalização, né? como se fosse esse caminho do, do local evoluindo para a globalização. E isso me incomoda bastante, então talvez eu acho que essa conscientização seja, é, seja um caminho para a gente não, não embarcar nesse discurso, né? de que vamos ser salvos pela, salvos pela globalização. É, eu também gosto muito da ideia de pensar que assim, a, a globalização, muitas vezes, ela tenta dizer para a gente, o discurso da globalização, que nós precisamos chegar nesse todo homogêneo e iguais. E eu acho que é completamente ao contrário. Eu acho que nós temos diferenças. Eu acho que essas diferenças, elas não podem ser apagadas. Elas, na verdade, têm que ser reafirmadas. Né? Nós somos diferentes. Porque se a gente pensar que existe é, algo homogê homogêneo, você parte de um princípio que tem todo mundo seguir a mesma regra, caminhar no mesmo rebanho, né? É, seguir tudo que, que, enfim, de uma maneira unidimensional. E essa ideia do unidimensional me, me incomoda bastante. Então, pensar que sim. Existem diferenças e a gente tem que tentar lidar com essas diferenças de maneira é, não hierarquizada. Então, assim, uma reafirmação, uma constatação, uma reafirmação e uma defesa dessas diferenças. Né? Hoje a gente fala muito, no, no debate cultural, da ideia do hibridismo, da ideia de, de olhar para uma fronteira e perceber a fronteira como um território de passagem. Né? Perceber que existe uma troca ali que pode ser é, benéfica. Né? Acho que é isso, uma interconexão, uma interculturalidade, que ela pode ser benéfica. Mas eu diria que essa interculturalidade, para conseguir ser efetivamente benéfica, e sempre em disputa não vai ser total, mas para botar o pezinho ali no, nos benefícios, ela precisa se dar o máximo possível de maneira horizontal. É, não acredito aqui, assim, estou falando que ah, então a gente vai chegar em algum ponto que vamos conseguir trabalhar fora da ideia da hierarquização. Talvez eu não esteja viva para ver isso, não, não fique viva para ver a gente chegar nesse patamar. Mas eu acho que a gente pode ir dando os passinhos, né? A gente pode ir tentando, talvez, no nosso próprio inconsciente, assim, ou consciente, tentar lidar com as diferenças culturais de maneira menos hierarquizada. Estou tá? divagando aqui sonhando com uma sociedade... Não, a mas, ser, mas eu será? acho que... Eu é tô,
1: eu tô, não, eu estou ouvindo você, que está devagando, mas é, mas é isso mesmo, não, não vejo muito outro caminho, não. Ainda que a pergunta esteja é, mal colocada, né? Porque é possível equilibrar o global e particular já parte de um pressuposto que são duas instâncias diferentes, separadas, e... Isso tudo está tudo embolado, na verdade, né? O que acontece, infelizmente, é uma, uma, uma investida hegemônica do global sobre o particular. É, mas está embolado a ponto de... É, a mesma ferramenta que a globalização utiliza, né, que o capitalismo utiliza para nos vender... Comida é, cheia de agrotóxicos e, e cheia de gordura hidrogenada... Né, empurrar isso goela abaixo de todos nós, a mesma ferramenta serve para quem quiser entrar em contato com saberes que você não tinha. Que você não tinha contato. Você não precisa estar dentro da sua bolha. Você está dentro da bolha porque é Em outros tempos, era muito difícil é, entrar em contato com outros saberes era mais difícil. Né? Para você ter contato com alguém do movimento negro, ia ter que ir a uma universidade, ia ter que procurar um coletivo e tal. Hoje, dois, três segundos na internet, você entra em contato. Né? Fora aquelas pessoas que conseguem furar o bloqueio das bolhas e chegar até você te ensinando coisas. Então, quer dizer, se a gente tiver um pouco de humildade e de, de observar quando a pessoa está te falando alguma coisa e você vai, vai aprender muito né? e, e isso também é globalização apesar de obviamente todos esses discursos, esses discursos é, de, dessa, desses pensamentos da margem do capitalismo estarem é, o tempo todo perdendo espaço para aquilo que vende né? para aquilo que vende Agora, também nesse sentido, se a gente der mais atenção a esses discurso, é, a gente vai trazer mais é, interesse e vai vender mais também. Né? Eu não sou ingênuo de achar que isso vai resolver o problema, não é disso que eu estou falando. Mas é, já é um, um passo à frente, já melhora. Principalmente se a gente passar, pelo menos é algo que eu tento fazer, não sei se eu consigo, mas passar a prestar atenção quando as pessoas estiverem falando com você. Eu não sou preto e nem tenho cabelo... É, cabelo... Oh, meu Deus! Nem, nem lembro, estou ficando cansado mesmo. É, cabelo crispo. Né? Eu não sou preto e não tenho cabelo crispo. Então, se uma pessoa preta, de cabelo crispo, me falando sobre o cabelo dela, ela está me trazendo um saber que eu não tenho. E que eu não tenho como ter, a não ser pela alteridade, a não ser pelo, pela, pela valorização das palavras do outro. Se uma, se uma mulher me fala sobre o ser feminino, ser mulher, enfim, o que ela pensa do mundo, eu posso ouvir, né? Eu, Posso ouvir, posso... Não estou falando para você concordar, não, viu, gente? Ninguém precisa concordar, estou falando pelo menos ouvir. Porque está te trazendo um saber que você não tem. Né? Ouve, ouve um pouco. Porque a globalização também traz essa possibilidade da a gente ouvir as comunidades indígenas e tudo o que eles estão passando nesse momento. E, e eles estão falando, elas estão falando, essas pessoas estão falando. A gente pode simplesmente ir lá e ouvir. Entra lá no TikTok indígena, no Instagram indígena. Aí, olha, é só, só clicar, só clicar e essas pessoas vão e aí a vida vai ficar mais, vai ter mais graça, né? Vai ficar com mais graça em vez de ficar consumindo é, partículas de informação que são tão sem sabor quanto essa batata frita de Isopor que se vende nesses fast food vagabundo que tem aí. E, e depois aí, um dessa. O discurso da
0: globalização, bom... de... Um discurso da globalização de tanto que a gente tem que ser igual que em dado momento você acha que é diferente de você inferior, né? Então, assim.
1: É, exatamente, essa possa... coisa da hierarquia. É, a gente fica hierarquizando e aí fica se alimentando de coisas que não. não usar um termo da época da igreja, né, quando eu era religioso, que não edificam nada, não é, não é edificante. Claro, porque você está só... Você está ali, ó, ali, se alimentando daquele troço, não vai nada. Eu... Agora, Pô, se a, a gente... gente abrir, né? Abrir a, a nossa tá mente... Hoje. Fala para mim, você vai reclamar do tempo. <risos> ah, tá. Pensei que você ia reclamar do tempo. O tempo já estourou, cara. A gente estourou o tempo, cara, porque a gente está empolgado acabou, hoje.
0: acabou. <risos> acabou, acabou. Então vamos aqui ao nosso...
1: Agora? Data NML. Data NML. ano passado a gente discutia as questões do revisionismo histórico e a, a diferença entre negacionismo e revisionismo histórico. gente perguntou a galera aí, aos nossos e às nossas ouvintes, é, se eles sabiam a diferença entre negacionismo e revisionismo histórico. E 40% apenas disse que sabia a diferença. E a grande maioria diz que não há diferença, ou que não sabe a diferença, melhor dizendo. Né? É, não, não me espanta, porque a gente está num momento muito complicado, né? porque essas tentativas de revisionismo histórico, elas, infelizmente, acabam dando em é, terraplanismo histórico. Né? O maior terraplanismo histórico é o tal nazismo de esquerda, né? que é uma bobagem enorme. Mas tem outras, tem outras, né? tem os negadores da teoria da evolução, a galera que acha que a crise de 29 não tem nada a ver com o capitalismo, e assim vai, tem um monte de terraplanismo histórico aí. História, como qualquer outra área da ciência, ou qualquer outro campo da ciência, está sobre, sobre ataque por parte de grupos que é, veem que aquela... aquela Informação científica não traz benefício para os seus interesses. Então, eles atacam, faz parte. Mas, como diria o... O, o... o Paulo está brabo, eu já esqueci o nome do... Mário Quintana. Esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho.
0: É, foi muito legal na semana passada quando você chamou a atenção sobre a necessidade de a gente rever essa história pela presença de novos atores de novas atrizes, então a gente e atrás talvez de uma história que foi invisibilizada Eu né? achei bem bacana foi algo que me tocou, sensivelmente E
1: é verdade. Que Agora eu com é com que isso. vou reclamar do tempo, eu é que vou reclamar do tempo, <risos>
0: porque acabou o tempo Acabou, né? acabou, acabou, você ia falar isso A gente vai fazer um elogio à pessoa Pessoa tá falando o tempo com a gente. Vocês vejam, né, queridos ouvintes? Mas aproveitando que o tempo acabou, então vamos tudo ao final. Eu tenho que tô forçada a me despedir de vocês nesse momento. Tá vendo? A gente tem programa semana que vem, né? Semana que vem a gente volta. Eu posso falar mais com vocês, queridos e queridas. Um beijo e até semana que vem.
1: Eu peço a vocês que vocês deem aquele joinha pra gente, se você estiver vendo no YouTube. E se você não estiver no YouTube, se você estiver nos ouvindo por alguma plataforma de podcasts como Cashbox, como o Spotify, Deezer, o Apple Podcasts e Google Podcasts ou qualquer uma, por favor, nos favorite. Né? Coloque aí é, o nosso podcast nos seus favoritos Porque isso ajuda a nossa divulgação A divulgação dessa nossa empreitada inteiramente gratuita Certo? Valeu, galera Mantenham-se vacinados E até semana que